1: Como dice el físico y divulgador argentino Alberto Rojo, la física es la descripción del mundo. Todo fenómeno es descriptible por el lenguaje de la física. Por lo tanto, los fenómenos del fútbol son descriptibles desde la física y a la vez, el deporte más popular del mundo es la excusa perfecta para divulgar ciencia.
0: José Gallo es ingeniero químico, docente, dramaturgo y divulgador científico. Es profesor de la Cátedra Técnicas de Creatividad Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es autor del libro de ensayos Y la pelota se hizo satélite, y de la obra teatral Newton en los sueños de Alicia, entre otros textos. Gallo cuenta por qué el fútbol es una gran excusa para divulgar física y describe distintas situaciones del juego a partir de la física. divulgar la física a partir del fútbol.
1: En realidad la física está presente en todos lados, ¿no? Cuando dormimos, cuando comemos, cuando caminamos. Es decir, que es una disciplina que convive constantemente con nosotros porque producimos o estamos expuestos a diferentes fenómenos físicos. El fútbol es uno de los juegos más populares y a mi gusto más maravilloso del mundo, digamos, ¿no? Y, y bueno, y como había dicho, en todo lo que hace ser humano, la física también está presente. Por lo tanto, el objetivo de, de y la pelota se si hizo satélite fue revelar a través de situaciones propias del juego conceptos físicos que a la luz de la mirada habitual no se hacen perceptibles y que cuyo conocimiento ayuda a una mejor comprensión de diferentes fenómenos que nosotros cotidianamente observamos o producimos. Por ahí es bueno destacar que, eh, a diferencia de lo que sucede en el lenguaje cotidiano, nosotros en el, en el lenguaje científico, cuando hablamos de fenómenos, no hacemos referencia a ningún hecho excepcional, sino por el contrario, a situaciones que observamos o que generamos habitualmente tan comunes como puede ser la caída de un objeto o caminar. Cuando el pase queda corto. Si bien a los filósofos de la antigua Grecia se lo asocia con, a temas que tratan la filosofía contemporánea, como el ser, el alma o la ética, en realidad, en es, por entonces, los pensadores también se ocupaban de los fenómenos de la naturaleza, tales como el movimiento o el comportamiento de los cuerpos celestes. Tal es así que algunas de sus teorías per perduraron por siglos como la teoría sobre el movimiento anunciada por aristóteles donde afirmaba que el estado natural de los cuerpos era el reposo y que por lo tanto para mantenerlos en movimiento se debía aplicar una fuerza esta teoría dio lugar a que los seguidores la utilizaran para formar un modelo de universo donde se afirmaba que la tierra estaba quieta y el centro del universo que el sol la luna y el resto de los planetas giraban a su alrededor eh, sin embargo, esta teoría, que perduró casi 2.000 años, fue refutada por Galileo mediante un experimento. Eh, en ese experimento, que hizo utilizando planos inclinados, Galileo demostró que en realidad, si no hubiese una fuerza que frena a los, a los cuerpos, el movimiento perduraría indefinidamente. Eh, pero había una fuerza o que en su momento él llamó un algo que finalmente se determinó que era una fuerza que lo que hace es que el, el cuerpo se frene y esa fuerza que recibe el nombre de fuerza de rozamiento es un fenómeno que siempre se produce cuando están en contactos medios sólidos líquidos o gaseosos ya sea estando en movimiento o estando en reposo por esa razón, para que la pelota se ponga en movimiento, se le debe aplicar una fuerza. De lo contrario, se mantendría en estado de reposo, como lo expresa la ley de inercia. Sin embargo, la fuerza aplicada deberá ser de una magnitud tal que supera la fuerza de rozamiento estática. Es decir, cuando todo objeto está en reposo, tiene una fuerza de rozamiento estática. Y nosotros, para que se mueva, tenemos que hacer ejercer una fuerza superior para que pueda entrar en movimiento, para que... Eh, adquiera un movimiento siguiendo con el tema de la fuerza de rozamiento podemos observar en un partido de fútbol ...que a veces los jugadores dan lo que los futboleros llamamos un pase corto... ...esto se debe a que el impulso que le dio no es suficiente para que llegue a un, a un compañero... ...y por qué se frena la pelota, en realidad la pelota se frena porque se genera una fuerza de rozamiento... ...entre la superficie de la pelota y la superficie del campo de, ju de juego que lo va frenando... ...si no existiese esa fuerza de rozamiento la pelota se movería indefinidamente como suele suceder con los cuerpos celestes, que en realidad como no están expuestos a, ningún, a ninguna superficie ni a ningún fluido que genere una fuerza de rozamiento, podemos observar que parecería que se van a mover eternamente.
0: Pase por elevación.
1: Cuando un jugador de fútbol realiza un pase largo por elevación, observamos que el balón alcanza una altura máxima y luego comienza a descender siguiendo una trayectoria muy parecida a una parábola. Vale destacar que toda trayectoria parabólica se compone de dos movimientos, un movimiento que denominamos vertical y otro movimiento que llam llamamos horizontal. Por lo tanto, para poder entender las razones por las cuales la pelota de fútbol de fútbol sigue esa trayectoria debemos analizar cada movimiento por separado por ejemplo si nosotros lanzamos una pelota de fútbol hacia arriba es decir perpendicular al piso vamos a observar que se va desacelerando como consecuencia de la fuerza de atracción gravitatoria hasta que llega a un punto en que se detiene para luego comienza para luego comenzar a caer lo mismo que sucede cuando arrojamos cualquier objeto en, en dirección perpendicular al piso y si despreciamos la resistencia del aire llegaría a la altura de la que comenzó a elevarse con la misma rapidez que fue impulsada cuando el jugador de fútbol le da un impulso a la pelota para realizar un pase por elevación e, y siguiendo una trayectoria parabólica la pelota además de poseer un movimiento vertical posee un movimiento horizontal por lo tanto, posee dos velocidades, la velocidad horizontal y la velocidad vertical. La velocidad que disminuye cuando la pelota de fútbol va ascendiendo es la velocidad vertical como consecuencia de la gravedad y por lo tanto es la que corresponde a la componente vertical de la velocidad. La pelota va disminuyendo hasta que llega a cero y se detiene por un instante alcanzando en ese momento la altura máxima y luego comienza a descender por acción de la fuerza de, de gravedad. De tal manera que la velocidad de caída va aumentando hasta que la pelota, si no hubiese resistencia del aire, llegaría a la altura de la que fue impulsada con la misma velocidad de partida. Por el contrario, la componente horizontal de la velocidad Vx no se ve afectada por la fuerza de atracción gravitatoria ni por ningún otro factor. Por lo tanto, si despreciamos la resistencia del aire como lo estamos haciendo en este análisis, la velocidad se va a mantener de la misma manera durante toda la trayectoria. Hacer jueguito. Una cosa que disfrutamos, una situación del juego que disfrutamos mucho, en realidad no sucede en un partido de fútbol, pero los es muy rara vez se da la situación que es hacer jueguito cuando hacemos jueguito la consigna es que la pelota no toque el piso es decir que se debe mantener en el aire impulsándola con los pies o, o también con cualquier otra parte del cuerpo, exceptuando las manos obviamente ¿no? pero bueno, ¿qué, ¿cómo hacemos jueguito? En realidad, cuando hacemos, en realidad lo que se usa generalmente son los pies cuando hacemos jueguito le damos un impulso a la pelota y de este modo toma una velocidad que la eleva. Pero observamos que a, a medida que la pelota asciende, la pelota se va desacelerando hasta que su velocidad es cero y entonces se detiene alcanzando en ese instante su altura máxima luego la pelota comienza a caer hasta que llega nuevamente a nuestros pies y entonces debemos darle un nuevo impulso para volver a elevarla y así sucesivamente hasta que por alguna razón la pelota toca el piso y se acaba el juego. La pregunta es ¿por qué se debe dar un nuevo impulso cada vez que la pelota llega a nuestros pies? Cuando un cuerpo está en movimiento, como, como ya lo hemos dicho, eh, se pone en contacto con una superficie en este caso se produce una pérdida de energía por, por fricción. Por esta razón, cuando la pelota choca con el pie, debemos darle un nuevo impulso para compensar la energía perdida como consecuencia del choque. Como dice el principio de conservación de la energía, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Es decir, que la energía que pierde la pelota cuando choca con nuestros pies, se transforma como consecuencia de la fricción o de la fuerza de rozamiento en calor. Es decir, que produce una transformación y para compensar esa pérdida le damos un nuevo impulso.
0: Remate desde afuera del área.
1: En el lenguaje futbolístico se denomina tiro de media distancia al disparo al arco que, se, que realiza un jugador desde una zona comprendida, podemos decir aproximadamente entre los tres cuartos de cancha y, y, y el área grande rival. Por supuesto que para que el disparo tenga posibilidad de ser gol, la pelota de fútbol debe alcanzar una velocidad considerable. Y una de las formas de lograr esto es darle un impulso, es decir, patear la pelota cuando ésta se encuentra en movimiento. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, cuando la pelota de fútbol, de fútbol está en movimiento, como consecuencia de que está actuando sobre ella una fuerza neta, tiene una velocidad que podemos llamar velocidad in inicial. Entonces, cuando el jugador patea la pelota a la velocidad que ya trae, que llamamos velocidad inicial, se le suma la velocidad consecuencia del impulso, del impulso generado por la patada y por lo tanto va a llegar al arco con una velocidad, que llamaremos velocidad final, mayor a la que alcanzaría si el jugador pateara la pelota cuando está quieta. De este modo se, le dificultamos, el jugador le dificulta al arquero eh, su atajada y bueno, y tiene más posibilidades de que sea gol. ¿no? El arquero controla la pelota. Un movimiento natural de los arqueros cuando la pelota viene a media altura con mucha potencia y al centro del arco es extender los brazos hacia adelante y hundir el abdomen para amortiguar el golpe del balón. ¿Por qué sucede esto? De este modo genera un fenómeno semejante al logrado por el jugador que mata a la pelota. Es decir, de este modo se produce un aumento del tiempo de choque y como consecuencia una disminución de la intensidad de la fuerza del choque de la pelota contra su abdomen. Es decir, es una forma de amortiguar eh, el golpe, Extender, extendiendo el tiempo de choque de la pelota so, contra su abdomen. La gambeta. La gambeta es una típica situación del juego, cuando un jugador, como se dice en la jerga futbolística, maga para un lugar. ...el jugador que lo marca desplaza su cuerpo en esa dirección... ...y luego cuando el jugador que lleva la pelota cambia bruscamente de dirección... ...el defensor, como se suele decir, queda mal parado y pasa de largo. ¿Por qué ocurre esto? Para responder a esta pregunta debemos remitirnos a la primera ley de Newton... ...o ley de inercia. Si el defensor posee una gran contextura física... ...no puede cambiar de dirección tan fácilmente... ...porque su masa es grande y por lo tanto su inercia es grande... Cuando mayor es la inercia, mayor es su masa. Entonces, esa masa ejerce una mayor resistencia al cambio de dirección, facilitando de este modo la acción del jugador que lleva la pelota. Por esta razón, la capacidad de gambetear podemos asociarla, entre otras cosas, con la contextura del jugador es decir, con su masa. Los jugadores de menor contextura física suelen ser los más aptos para realizar gambetas, ya que con más facilidad pueden cambiar bruscamente de dirección, debido a que su masa es pequeña y, por lo tanto, tienen menor inercia. Obviamente, entre los jugadores emblemáticos tenemos nuestro, nuestro Messi, eh, pero también hemos tenido otros jugadores con gran habilidad, y obviamente, entre ellos nuestro ídolo... Maradona o, o Saviola y eh, y Aymar entre tantos otros
0: La idea no es usar a la física de excusa si nos quedó un pase corto o si no logramos meter un gol sino acercarnos a la ciencia en este caso a la física a través de situaciones de un deporte que la mayoría de nosotros conoce como explica el biólogo y divulgador argentino Diego Golombek al hablar de divulgación. Si se lleva la ciencia allí donde no se la espera, va a ser mejor recibida. Podés volver a escuchar este y otros episodios en Spotify y YouTube. Suscribite a nuestro newsletter en citecus.com barra newsletter. Encontranos en las redes sociales como CitecusOc.